0: avec amour, préparer avec amour. C'est quoi. Les couilles sur la table, saison 6, épisode 85. Salut, chers auditeurs. vous, vous engagez-vous à jouir de votre appartement en bon père de famille c'est en lisant cette phrase dans le contrat de location de son appartement à Bruxelles que mon invité, Rose Lamy, a sursauté. Si Rose Lamy sursaute, c'est que les bons pères de famille, quand on est féministe, on a plutôt appris à s'en méfier. Pas par préjugés aveugle, mais par bon sens scientifique, à force de statistiques. Rappelons qu'en France, tous les deux jours, une femme est tuée par son compagnon ou son ex, que 215 000 femmes chaque année subissent des violences de la part de leur partenaire, qu'un Français sur dix a été victime d'inceste commis à 96% par des hommes. C'est bien dans les familles que se produisent l'essentiel des violences contre les personnes. Et même notre ministre de l'Intérieur le reconnaît. Les violences intrafamiliales sont en train de devenir le premier motif d'intervention des policiers et des gendarmes. Pourtant, on continue de faire comme si se comportait en « bonus pater familias » en bon père de famille, cette vieille expression latine qui nous vient du droit romain, pouvait désigner le bon comportement d'un individu abstrait qui devrait servir de maître étalon aux autres. Et c'est ainsi que se perçoivent bon nombre des personnes, apparemment raisonnables, mesurées, modérées, qui un peu partout, de vos repas de famille, aux chaînes de télé, en passant par les discussions entre collègues, dénigrent les actions féministes et minimisent les violences. Vous savez, ces gens qui ne peuvent pas être sexistes puisqu'ils ont des filles, ou ceux qui sont vraiment pour les droits des femmes, mais face à eux et à elles, nous avons besoin de concepts et de mots pour nous défendre. Et c'est exactement ce que propose Rose Lamy dans sa réflexion sur les bons pères de famille. Alors, bonne écoute. Bonjour Rose Lamy. Bonjour. Vous écrivez qu'il y a un point commun entre Alain Fitchlenkrot. Un commentateur sportif, Jean-Luc Mélenchon, un harceleur sur Twitter, un écrivain hétérosexuel has been, Eric Éric Zemmour, Benjamin Mendy, un éditorialiste de chaîne d'infos en continu, ou le meurtrier Jonathan Daval. Alors je vous pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens
1: Pour moi, c'est des gens qui défendent le statu quo et qui s'organisent, enfin en tout cas qui résistent, en s'organisant ou non, contre un discours que les féministes portent sur les violences euh, sexistes et sexuel. C'est un groupe de personnes qu'on ne voit pas forcément, qu'on met pas forcément en lien parce qu'ils ils sont pas au même endroit sur l'échiquier politique, ils font pas exactement le même métier, ils ne le disent pas de la même manière. Mais moi, j'avais cette intuition que le discours était le même. Et c'est pour ça que j'ai essayé de les rassembler sous un concept que j'ai un peu détourné, euh, le bon père de famille. Mais c'est vrai qu'à première vue, il n'y a aucun point commun entre tous ces mecs-là, ouais, à part que c'est des part mecs. Hein. l'adhésion à un discours contre les violences sexistes et la défense du système comme il est actuellement, qui leur va bien en fait. Et donc, c'est ce que vous appelez... Le discours des bons pères de famille.
0: Et c'est ce qu'on va voir dans l'entretien à partir de votre livre. Quelques mots de présentation. Oui. Euh, vous, vous êtes autrice et activiste féministe. Vous avez débarqué dans la sphère publique avec un compte Instagram mmh. qui s'appelle euh, toujours « Préparez-vous pour la bagarre » qui est maintenant suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes où vous décryptez depuis 2019 les discours sexistes dans les médias. Ça a donné d'ailleurs lieu à votre premier essai qui porte ce même titre. Vous avez ensuite travaillé sur le mouvement MeToo en coordonnant et en écrivant dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Moi aussi, MeToo, au-delà du hashtag mm ». -hmm. Et puis là, vous arrivez avec donc ce nouveau livre « En bon père de famille », qui est également basé sur euh, beaucoup de récits dans les journaux, euh, une analyse de ce qu'écrivent les journalistes euh, et de, de votre collection de presse écrite, parce que vous ne décrochez jamais de l'actualité, <rire> et euh, vous continuez à l'examiner avec vos lunettes féministes. Et ce qui est troublant, c'est que euh, cette grande passion pour les journaux et la presse écrite, en fait, elle, elle vient de loin. C'est avec euh, cette histoire que vous démarrez votre livre, avec un article de presse écrite qui vous concerne, vous, et qui concerne votre famille. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous raconter cette histoire
1: Oui, ben, tout ça, euh, je l'ai découvert euh, après la sortie du premier livre. Donc, c'est quelque chose que je n'avais pas conscientisé. Mais effectivement, euh, moi, j'ai perdu mon père euh, à l'âge de 4 ans et ma mère avait mis un article de presse qui avait été euh, publié dans la presse quotidienne régionale de mon village, en haute savoie qui faisait l'éloge de mon père. Vraiment, euh, il donnait son sang, il était conseiller municipal, il était bénévole au ski club, il emmenait euh, les personnes âgées en vacances. Enfin, vraiment, quand on lit, euh, on a l'impression que c'est Jésus-Christ, euh, c'est le Jésus-Christ du village. C'est un héros. Et, un héros, ouais, un héros total. Et moi, j'ai grandi avec cette image-là euh, du bon père de famille, euh, comme on me l'a décrit. Et donc, voilà, en fait, je me suis dit, c'est ma première expérience médiatique. Et cet article, ma mère l'avait découpé, parce qu'on est quatre filles. Elle avait déjà trouvé en quatre exemplaires. c'est pas des photocopies. Elle avait quatre fois le journal, voire plus. Elle l'avait découpé et il était en page de garde de nos albums de famille qu'on avait chacune avec des photos de mon père. Donc, vraiment, moi, je le consultais quand j'étais un peu triste, quand mon père me manquait. Euh, voilà, et puis j'en rêvais. Je me disais, ouais, il était vraiment fantastique. J'aurais voulu le connaître. Et donc, j'apprends... Euh après la sortie du premier livre, qu'en fait, euh, il était violent. Voilà, il, il commettait des violences euh, intrafamiliales et conjugales, verbales, psychologiques et parfois physiques. Et c'est ma sœur qui me révèle euh, le climax de, de cette violence qui a été qu'une fois, il a braqué ma mère au fusil un soir, où il était rentré. Donc là, je me dis d'accord, il euh, y a un fossé entre l'image du héros qu'on m'a vendu et ce qui est pour moi un homme violent, un homme coupable de violence, enfin, en tout cas... Euh, qui perpétraient des violences. Et ben là mon monde s'écroule parce que moi, j'étais avec mes certitudes que c'était un héros. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Tout de suite, on peut basculer dans la binarité. Et d'ailleurs, je, je le dis dans le livre, c'est ce que le système fait. On ne sait pas traiter les hommes violents. C'est soit, soit les hommes sont des héros qui ont dérapé et qu'il faudrait pardonner, soit c'est des monstres qu'il faut complètement bannir de la société. Et moi, je n'ai pas envie ni de dire que mon père, c'est un monstre, ni un héros. Et donc, je voulais explorer le, ben, ce qui est au milieu, quoi, la, la vraie violence, la violence... Euh qui est systémique, qui est dans les foyers... Euh, la tous les bons pères des familles Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les met en dehors de la société Est-ce que... bah ben voilà, ben je pose la question. Moi, j'avais pas envie, et je le dis en conclusion, j'avais pas envie de le désaimer non plus. Parce que, voilà, soit je dis que c'est un monstre et puis du coup, je suis en colère toute ma vie et je suis pleine de haine, soit j'essaye de comprendre et de le resituer dans un système plus grand, sans le déresponsabiliser, évidemment, et sans excuser ce qui s'est passé. Mais je
0: pense qu'en en fait, on en est à un moment, j'ai l'impression, où on répond de plus en plus précisément à cette question-là, ouais. de euh, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait des hommes violents dans nos vies. Vous, c'est votre père, c'est le bien aussi, euh, enfin, je veux dire, mon père aussi était violent. Euh, c'est notre notre cas à, à beaucoup, en fait. Ouais. Euh, et, euh, et évidemment, il euh, n'y a que cette alternative qui est offerte. Or, il faut en inventer d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire... Euh, pourquoi euh, cette expression, elle s'est inscrite dans le droit Elle n'existe plus hein, en droit français, elle a ouais. été supprimée en 2014, euh, mais elle est restée très très longtemps euh, dans notre droit. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette expression de bon père de famille
1: ben, Ça vient de, de Napoléon, qui d'autre, euh, au code civil de 1804, qui est, alors après il ne faut pas faire d'anachronisme, mais c'est peut-être un des projets les plus misogynes qui a été écrit, euh, lui-même se référait au droit romain, Enfin, il revenait à, à, à des références de droit romain. Donc, euh, « en bon père de famille », ça vient là. C'est une idéologie, en, en fait, qui défendait autour de la structure familiale, euh, de l'autorité euh, du chef de famille, euh, en miroir un peu avec euh, l'autorité du chef de la cellule politique ou nationale enfin, en tant que pays. Voilà, comme Napoléon, il est hyper misogyne à plein d'endroits. Ben, C'était la notion de chef de famille. Les femmes avaient pas le droit de travailler. Elles étaient mineures jusqu'au mariage, quand elles passaient de la possession du père à la possession du mari. Alors que les fils avaient une majorité. Enfin, il y avait plein de. Voilà, ça vient du Code Napoléon. Voilà. Euh, et appuyé... qu'on a détricoté au fur et à mesure, en laissant les femmes travailler, en, en retirant chef de famille. Et là, en 2014, une des dernières modifications, c'était d'enlever un bon père de famille comme référence juridique. Quoi. Et ça perdure dans les mentalités. Ça ne suffit pas de le supprimer
0: euh, dans oui. la loi. Il euh, y a l'idée euh, que... Euh... La façon dont les pères s'occupent des, des enfants, de leur famille, etc. C'est ça la norme et c'est ça le bon comportement. Voilà.
1: C'est juste, c'est raisonnable, c'est modéré. Vous
0: écrivez que l'idéologie des bons pères de famille, elle repose sur un certain nombre de mythes. Et le premier mythe, c'est qu'il euh, y a certaines violences punitives qui sont légitimes dans la sphère familiale. Donc euh, que euh, bah, les pères ont toujours de bonnes raisons en fait, de perpétuer les violences. Ouais. Et ça, vous le montrez avec euh, des brèves de journaux, euh, parce que vous analysez les, les, ce qu'on appelle les faits divers, et notamment la façon dont on raconte euh, les faits de violence des hommes contre les femmes et les enfants. J'en lis quelques-unes, ouais. c'est ce que vous mettez dans le livre, vous mettez par exemple, voilà, on peut lire des choses dans la presse, euh, récente. ivre hein. il frappe sa compagne pour des grumeaux dans la pâte à crêpes. Euh, elle peine sur les mots croisés, il électrifie. Euh, sa compagne mange une pizza au chorizo, il la mort, il lui arrache un morceau de doigt. Il frappe sa compagne parce qu'elle ronfle. Ouais. Euh, il menace d'égorger sa femme parce que la pizza n'est pas cuite, etc. etc.
1: Voilà. Et eh ben, quand on lit euh, ces exemples, on se dit quelle loi, à part celle des bons pères de famille, a été transgressée Qui c'est qui décide que la pizza n'est pas assez chaude, que le, le ronflement est trop fort, que les grumeaux dans la pâte à crêpes, c'est inacceptable C'est pas dans les textes de loi. Donc, ça, ça interroge quand même de présenter un féminicide. Là, je, je crois qu'il y a des féminicides ou des faits de violence intrafamiliale, sous l'angle du motif du bon père. Comme si. C'était entendu qu'il avait peut-être le droit dans son foyer de maintenir l'ordre comme il l'entend. Mais comment ça pourrait être écrit autrement bah, ça pourrait, euh, Je ne sais pas si le motif des grumeaux dans la patagraphe est recevable. On pourrait présenter juste euh, un, un nouveau cas de violence intrafamiliale euh, et puis parler de sa peine de prison ou recontextualiser dans une approche plus globale des violences. Pourquoi c'est important euh, ce, ce motif individuel Moi, je l'entends comme... Euh, bah, il avait bien raison, elle avait qu'à faire attention aux gros mots dans la pâte à crêpe. Et d'ailleurs, celui-là, je m'en rappelle par cœur euh, de, de cet exemple, c'est un vrai exemple. Je me souviens avoir été confrontée à celui-là euh, sur Facebook à l'époque, et en commentaire, c'était que des blagues. C'était, ah ben, bah, en même temps, on rigole pas avec la pâte à crêpe, eh bien, il a bien raison, bah, moi, j'aurais fait pire. Donc, c'est en plus un motif pour euh, ces gens-là de se retrouver et de dire, bah, je te comprends mieux. Donc, moi, c'est hyper humiliant et dégradant pour les victimes qu'on nomme pas et qu'on présente comme des, des, des enfants qui ont mal agi. Alors qu'en fait, elles sont victimes de violence Quoi qu'elles fassent, elles subissent la violence. Ce n'est pas lié à leur comportement. Vous dites que le deuxième mythe sur
0: lequel le discours des bons pères de famille s'appuie, c'est, ça je l'ai aussi beaucoup entendu, on en a parlé quelques fois dans l'émission, c'est l'idée que les mots, ça fait plus mal, voire aussi mal que les coups.
1: Ouais, grand classique de l'affaire Quanta, Jonathan Daval, et puis... Moi, je, je tire l'extension jusqu'au procès Bayon qu'on a. Euh, alors, on va expliquer l'affaire les... Cantat. Ouais.
0: Vous parlez du, du meurtre de Marie Trintignant oui. par Bertrand ah, Cantat, euh, me... l'ancien chanteur de Noir Désir. Euh, quand vous parlez de Jonathan Daval, c'est le meurtre d'Alexia Fouillot qui a été donc, tué par, euh, son par son mari, Marie, euh, Jonathan Daval. Euh, et les procédures Bayon, on va en parler un ouais, peu plus tard. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette idée que les mots, bah, ça fait
1: plus mal que les coups Pour ces deux euh, cas, on est dans deux féminicides. Donc, c'est des meurtres par le conjoint qu'on nous a présenté comme des accidents et qu'on a ensuite justifié par le comportement de la victime. Pour euh, Marie Trintignant, on lui a reproché euh, d'avoir poussé à bout Bertrand Cantat, euh, parce qu'en fait, elle écrivait des textos à son ex. On, on sait tout maintenant, ça a été raconté. Et il lui a dit d'arrêter. Elle lui a dit non. Et euh, donc, c'est ces mots euh, à elle qui auraient déclenché... La violence physique de Bertrand Quentin. Et on nous présente ça comme une réponse adaptée. Et c'est pareil pour Jonathan Daval, dont on a présenté Alexia Fouillot comme hystérique, sous-traitement hormonal parce qu'elle essayait d'avoir des enfants. On a déterré des SMS où elle lui disait des, des choses... Bah, effectivement, il y avait des insultes parfois. Mais du coup, on utilise la parole des femmes pour justifier une réponse par la violence physique. Et donc... Moi, ça m'interroge déjà de mettre tout ça sur le même plan. Et, euh, et surtout, ça a des conséquences, après, dans la sphère euh, publique. Euh, notamment quand euh, Dominique Besnéard avait euh, dit sur un plateau télé... C'est un, de... un producteur de cinéma Oui, c'est un agent, de, un agent de cinéma qui avait dit sur un plateau télé, au sujet de Caroline Duas, que euh, ce qu'elle disait l'embêtait et qu'il aimerait bien la gifler. Là, on est dans un exemple public, enfin, dans la sphère publique et sociale, d'une volonté de punir physiquement la parole des femmes qui irait trop loin aussi. Donc je trouve que ces exemples se répondent et qu'on peut aussi faire le lien avec les procédures Bayon qu'on qu connaît depuis MeToo, c'est des femmes qui parlent, qui bah s'organisent. Même bien, bien, même bien avant, en fait. cest -à, à chaque fois que des femmes
0: ont porté plainte pour viol, pour agression sexuelle, pour harcèlement sexuel, etc., il y a eu des procédures euh, lancées par les hommes accusés euh, pour diffamation, ou ouais. euh, dénonciation calomnieuse. Voilà. Et donc, c'est des procédures qu'on appelle officieusement des procédures baillons.
1: Voilà, donc qui, enfin, qui, 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 qui empêchent de, empêche de parler. Et je trouve qu'il y a un lien à faire, peut-être, entre ces deux choses-là. En fait, l'idéologie des bons pères de famille, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transposer toujours dans l'espace public et dans l'espace familial euh, des mécanismes. Alors, euh, en exemple, euh, je peux parler d'une affaire de Musique Tout, parce que j'ai fait partie du collectif Musique Tout France. Euh,
0: donc, le mouvement Musique Tout, euh, qui est le, le, le mouvement bah, de dénonciation des violences sexuelles à l'intérieur du secteur de la musique. Et c'est vrai que c'est une caractéristique euh, qu'on retrouve en France, que vous avez montré avec euh, d'autres autrices, qui est qu'en fait, euh, chaque secteur hein, semble avoir connu son moment MeToo. Il y a MeToo Théâtre, euh, MeToo pour le cinéma, euh, MeToo pour la cuisine, etc. Avec beaucoup d'articles, de, d'enquêtes pour chaque secteur, mm -hmm. mais pas d'unification, en fait.
1: Ouais, c'est vrai. Et donc, moi, j'ai fait partie de Musique Tout France, donc euh, c'est dans le secteur des musiques actuelles. Et puis, on a un exemple flagrant. Moi, je trouve que celui-là, il est édifiant. On a des multiples témoignages de viols et d'agressions sexuelles. On a des vidéos qui pointent un artiste donné, que je ne peux pas citer pour l'instant. Une enquête est en cours. et Je crois qu'il a été mis en examen maintenant. Mais lui porte plainte en diffamation contre ses victimes. Il a le droit. Sauf que... Ils le font tous. Hein. Son procès aux assises va arriver dans 3-4 ans. Lui, son procès en diffamation, il a déjà eu lieu. C'est-à-dire que le procès en diffamation a eu lieu avant d'établir la vérité des faits. Et en France, les procès en diffamation sont obligatoirement instruits. Quand on voit les chiffres de condamnation des violences elles-mêmes, des violences sexistes et sexuelles, on voit qu'il y, y, y a un double standard. Comme si la réputation, c'était plus important que l'atteinte à l'intégrité des corps, puisqu'on va juger systématiquement, c'est obligatoire, tout procès en diffamation. Il y a un juge qui va voir toutes les affaires et qui va statuer. Pour les violences sexistes et sexuelles, on a souvent des non-lieux, des correctionnalisations, c'est quand on ne va pas jusqu'au procès en assise et qu'on va au tribunal correctionnel. Et c'est très rare que les gens soient finalement condamnés. Donc, dans ce sens-là, je trouve que la société reproduit cette idée que les mots font plus mal que les coups, mmh. avec un système qui prend plus au sérieux les plainte en diffamation, il, est pas, il les prend pas plus au sérieux, mais en tout cas, il les juge systématiquement. Et là, on n'a pas de, de problème de déficit de la justice ou de manque de budget pour les affaires de diffamation, c'est jamais un sujet. Et quand il y a des affaires comme ça, où la, la diffamation contre les victimes est jugée avant les crimes et délits présumés des accusés, ça pose question quand même. »
0: Je vais vous faire écouter euh, des petites voix de bons pères de famille. Ouais.
1: Le féminisme, c'est une très
0: grande cause, mais il est dévoyé quand il est excessif. Ce mouvement de libération de la parole des femmes doit continuer. Il est utile, il est nécessaire, même si pour l'instant, j'en suis provisoirement, j'espère, le moins longtemps possible une victime collatérale, mais il est indispensable. Il ne faut simplement pas qu'il soit dévoyé par des paroles d'affabulation ou des paroles qui euh, serviraient des intérêts de notoriété ou, ou de promotion d'un livre. Ça, c'est vraiment pas bien. Oui, mais je, je suis tout à fait favorable à ce mouvement de libération des femmes. Mais je suis totalement opposé à la délation. Qu'est-ce que vous entendez, là <rire> euh... C'est mes blind tests <rire>
1: ouais, spécialisés. Blind tests de parole. <rire> oui, je les ai. Bon. Hein. Bah, on a entendu PPDA et Éric Brion.
0: Et euh, Eric dupont moretti donc on a entendu ah notre ministre de la justice en France, euh, interviewé au 20h de France 2. On a entendu Patrick Poivre d'Arvor, interviewé sur Quotidien en 2021. Et on a entendu Éric Brion, qui euh, donc, a été accusé nommément par Sandra Muller dans un tweet euh, qui disait « Balance ton pas où elle, elle, elle racontait des propos... Euh, sexiste qui lui avait tenu, euh, et on l'entendait dans la matinale de France Inter. Ces trois exemples-là, vous en parlez dans, dans votre livre. Euh, pour vous, ils sont
1: caractéristiques du discours des bons
0: pères de famille. Pourquoi
1: bah, C'est complètement euh, caractéristique du discours euh, parce qu'on est sur une ligne de crête entre donner l'apparence de s'intéresser aux droits des femmes, parce que c'est quand même mal vu maintenant et très ringard d'être un gros macho. Donc on va dire que, bien sûr, MeToo, euh, c'est nécessaire, qu'il faut que le mouvement continue, euh, que c'est euh, un mouvement d'émancipation historique. Et à la fois, on va ajouter un petit mais, toujours en fin de phrase, pour euh, nuancer, voire des fois complètement contredire l'essence même du mouvement, mais bref. Et c'est souvent quand on est impliqué euh, soi-même, en tant que comme accusé, ou quand un ami est accusé. Donc il y a ce discours de façade de ne pas avoir de mots assez forts contre les hommes violents, et à la fois de toujours considérer qu'on ne peut pas l'être, parce que dès qu'on est accusé, on va dire qu'on va nier et dire qu'on ne l'est pas.
0: Là, on rappelle que PPDA, donc Patrick d'Arvor, il euh, y a quand même plusieurs dizaines de femmes hein, qui ont porté plainte contre lui. Oui, et puis il des témoignages, des agressions sexuelles. Hein. Ouais. Voilà. Donc euh, bon, en 2019. Deux livres sont parus qui appuient aussi ce que vous montrez maintenant dans votre livre. Martine Delvaux, qui est une autrice québécoise, a sorti un livre intitulé « Le Boys Club mmh. ». Elle utilisait ce mot de « Boys Club », donc le club des garçons, pour montrer la solidarité dont font preuve les hommes entre eux, la façon dont ils s'observent, ils s'écoutent, ils se soutiennent mmh. et ils excluent les femmes. Et puis, il y a eu un excellent essai de Valérie Robert qui s'appelle « Une culture du viol à la française », où elle, elle montrait, avec bon nombre d'exemples comment euh, la culture du viol en France, elle euh, s'appuie aussi sur un certain nombre de mythes sur euh, les, les violeurs. Et donc, euh, par exemple, sur le fait que bah, les violeurs, c'est les étrangers, euh, c'est euh, les pauvres, c'est euh, euh, les frustrés sexuels, c'est... Enfin, en tout cas, c'est jamais la catégorie à laquelle on appartient. Ouais. Voilà. Euh, et donc, il me semble que vous prolongez, en fait, euh, ces idées-là avec le, le, le concept de bon père
1: de famille. C'est quoi la différence entre le Boys Club et le club des bons pères de famille Le Boys Club, ça va parler plutôt de la structure et de l'organisation. Et moi, je reste vraiment toujours dans le discours. Donc, j'avais besoin d'un mot qui me permette d'assembler... De, de, des discours qui étaient portés à d'autres endroits de l'échiquier. C'est pas forcément des, des personnes qui appartiennent à la même fraternité ou à la même entreprise, en fait. Donc moi, j'avais l'impression que c'était plus transversal. Ça intègre aussi euh, les réseaux sociaux donc Valérie Robert, elle montre dans son
0: essai que, pareil, en théorie, tout le monde est contre le viol et que ce que font les hommes qui appartiennent à cette catégorie, quelle que soit la catégorie à laquelle on appartient d'ailleurs, c'est toujours autre chose. Mm. C'est pas du viol, c'est euh, de la séduction, c'est du consentement, c'est de l'incompréhension, euh, que sais-je. Les violeurs, c'est les, les étrangers, les musulmans, enfin bon, mm. euh, si on est euh, musulman, c'est... Euh, les Riches, si on est riche, c'est les pauvres, si on est pauvre, c'est les francs-maçons, enfin, que sais-je. Bon, en fait, c'est toujours quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, et vous dites, c'est la même chose en fait, avec toutes les violences, en réalité, les, les, les violences patriarcales. Euh, et vous donnez plusieurs exemples de ça, donc on, on en a eu d'autres hein, depuis euh, 2019. En 2022, euh, on a eu euh, un exemple éclatant à gauche sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est l'affaire Adrien Quatennens. Ouais. Qu'est-ce que cette affaire Donc Adrien Quatennens est euh, accusé de violence par son épouse. Ils mmh. sont en pleine procédure de séparation. Euh, il reconnaît qu'il l'a giflé. Ouais. Euh, et une partie de la France Insoumise, donc du parti auquel il appartient, et le chef, surtout de la France Insoumise, euh, le défendent et disent que c'est pas si grave. Mmh. En quoi L'affaire Catnins,
1: c'est caractéristique de l'idéologie des, des pères de famille. Ben, moi, j'ai été sidérée par cette histoire et je pense qu'un grand nombre de femmes aussi. Ça s'inscrit dans un temps où on s'est quand même mobilisé pour voter en masse pour la Nupes, pour s'organiser à gauche, pour essayer de faire front commun, en se basant sur les, le discours féministe qui était celui de LFI sur le programme qui, qui porte des propos très féministes. Donc on est dans cette ambivalence du discours qui est à peu près parfait. Bon, il y aurait des choses à dire, mais voilà qu'on qu pourrait considérer comme parfait pour une action politique. Et puis, les faits et la manière dont on se comporte une fois qu'on est soi-même concerné, ce qui est quand même toujours la même, la même histoire, en fait. Et là, on a vu euh, le, la solidarité masculine en action et cette solidarité organisée autour du fait que il fallait résister à la parole, encore une fois, euh, des femmes et des féministes. Et ils n'ont pas besoin de se le dire, en plus. Ils n'ont pas besoin de s'envoyer des messages genre soutiens-moi. C'est quelque chose qui est, qui est de l'ordre de l'inconscient. Après, le niveau de conscience, ils s'interrogeraient. Euh, mais il fallait euh, minimiser, légitimer et surtout protéger Adrien Quatennens. Et moi, ce qui m'a sidéré dans cette histoire, c'est qu'il a fait lui-même un communiqué. Donc là, on est à la source du, du discours euh, des bons pères de famille, parce que c'est lui-même qui écrit. C'est les pères de famille, d'ailleurs. Hein enfin, pas besoin de, forcément d'être père, d'ailleurs, pour être un bon père de famille, où, où il y a des femmes qui ont des discours de bons pères de famille. C'est vraiment, un, vraiment un, plutôt un, un concept abstrait. En tout cas, pour revenir à Quatennance, il écrit lui-même dans son communiqué qu'il a giflé euh, son ex-compagne, enfin, son ex-femme, qu'il a, euh, il parle d'autres épisodes de violence qu'il lui a un jour confisqué son téléphone et qu'en essayant de le reprendre, il l'a poussé puis il lui a fait mal au coude. Il raconte tout ça lui-même, et après, il écrit qu'il n'est pas un homme violent. <rire> Donc moi, après, je suis un peu, je suis un peu basique, hein, mais c'est qui un homme violent si ce n'est pas quelqu'un qui commet des violences Donc ils ont vraiment une sorte de dissociation mentale où eux ne peuvent pas intrinsèquement être violents. Mais par contre, ils vont commettre des actes de violence qui vont appeler des dérapages, comme vous disiez, euh, des rapports de séduction, des accidents, des maladresses. En fait, ils sont dépourvus de l'intention de nuire aux femmes dans leur croyance. Et, et c'est cette croyance qui les amène à écrire des, des aberrations pareilles. Je commets une violence première ligne, deuxième ligne, je ne suis pas un homme violent.
0: Pourquoi, à votre avis
1: ben... C'est ce que j'explique dans le livre. Il y a un discours de déni... C'est difficile de dire qu'on appartient au groupe, euh, à un groupe d'oppression. Enfin, moi, en tant que blanche, euh, quand j'ai réalisé euh, que je participais, que je bénéficiais d'un système raciste, voilà, c'est sûr que ça, ça remet en question et, et c'est pas grave, ça pique. Et donc là, se pose la question de, de l'ego ou de l'orgueil. Et je crois qu'il y a aussi euh, l'observation empirique par ces gens-là que ces défenses fonctionnent. Et qu'en fait, c'est une manière de faire diversion et du coup de ne pas avoir à trop se poser la question soi-même. Donc Parce que ça marche. Ça, vous dit bah est ça, un marche, discours, ça marche, ça marche. Ouais. D'ailleurs,
0: dans le livre, vous, vous faites un parallèle que j'ai trouvé euh, très éclairant. Vous dites que quand vous, vous avez travaillé euh, dans, plutôt à la SNCF, ouais. vous travaillez à résoudre des problèmes des usagers. Oui. Et donc, euh, à la SNCF, quand, comme dans d'autres endroits, euh, quand euh, on rapporte un problème il y a des procédures pour traiter ce problème. Donc, il y a des scénarios, en fait. On dit, bah voilà, euh, il s'est passé tel problème au niveau de l'achat du billet, euh, Bah la procédure à suivre, c'est celle-ci, celle-ci. Et vous dites, en fait, les hommes, quand ils sont accusés de violence, ils suivent le même genre de procédure. Ils ne le font pas consciemment, bien sûr. Mais en fait, ils remarquent comment les autres se sont débrouillés avec euh, les accusations, euh, se sont
1: débrouillés dans telle ou telle situation, comment ils se sont défendus, et ils imitent, ils font pareil. Oui. Ben, c'est des procédures, euh, c'est des process de communication de crise. En fait, à la SNCF, il y a tellement d'incidents, enfin, euh, c'est pas pour euh, balancer, mais ben, c'est une tellement grosse structure avec tellement de circulation qu'il y a des modèles d'incidents qui sont théorisés. Pour les bons pères de famille, oui, moi, je, je le vois, Enfin, je le constate sur les réseaux sociaux, comment ils s'imitent, comment une sortie médiatique d'un bon père de famille... Euh, euh, qui va passer sur un plateau télé, va se retranscrire après dans la section commentaires. Et moi, j'avais parlé de l'affaire euh, Daval sur Instagram. Il y avait une, euh, une abonnée qui était venue me dire qu'elle avait un copain qui travaillait dans la police et que c'était devenu un mot de faire une Daval. Euh, donc une stratégie de dire euh, bah, « c'était de sa faute ». Voilà, c'était rentré dans le langage courant, donc j'imagine qu'il y a plein de bons pères de famille accusés de violence ou de féminicide qui, ben, qui vont essayer d'imiter son discours à lui parce que peut-être qu'ils ont vu que ça avait marché, quelque part dans l'opinion publique. Après, je pense qu'il y a des bons pères de famille qui savent très très bien produire du discours et qu'ils le font assez consciemment. Et puis je pense que la grande majorité suit ou s'interroge pas. Donc pour les bons pères de famille, évidemment, les hommes violents, c'est jamais eux, ce sont les autres
0: euh, là, on voit que ça fonctionne à plein dans un contexte euh, raciste, hein, mmh. euh, où on, on vit actuellement, où vraiment... Euh Enfin, le, le, le discours public, euh, les, euh, les politiques menées sont de plus en plus euh, ouvertement racistes, euh, et notamment islamophobes. Voilà. Mmh. Pour les bons pères de famille, euh, c'est bien pratique d'accuser euh, les étrangers, euh, les musulmans, les arabes, euh, euh, toutes sortes de, de, tous de les catégories tous les, voilà, qui ne sont pas blancs, euh, de les accuser euh, d'être des hommes violents. Euh, on voit par exemple que même le Front National, donc le parti de Marine Le Pen, euh, le Rassemblement National maintenant, ils, ont, euh, ils semblent même adopter le discours de défense euh, des femmes et des droits des femmes euh, en prétendant que les hommes violents, ce sont euh, les étrangers, les immigrés, etc. C'est ce qu'on appelle un discours fémonationaliste, ouais. c'est-à-dire le mix entre le, un discours féministe et un discours euh, nationaliste. Moi, quand j'ai commencé à lire en bon père de famille, bon déjà cette introduction où vous faites preuve de vulnérabilité, vous montrez que bah oui, en fait votre père n'était pas celui que on pensait. Et je pense qu'en réalité, on est beaucoup euh, dans ce cas-là à en fait à ne pas oser et en particulier quand on est féministe à ne pas oser euh, dire qui était euh, notre père, comment il se comportait en réalité, parce qu'il y a toujours cette idée que si on est féministe, c'est qu'on a un problème avec son père. Quoi. Mmh. Ce qui me fait penser à cette expression. Euh, Populaire en anglais, moins en français, mais l'idée que on a des daddy issues, mm -hmm. donc on a des problèmes avec son père, et qu'en fait, si on est, euh, euh, je sais pas, si on a tel ou tel problème dans sa vie, c'est parce qu'on n'a pas réglé ses comptes avec papa, quoi. Ouais. En gros, comme si on était responsable de ce que nos pères avaient fait. Et
1: donc, je trouve ça euh, très courageux. Et je me le suis dit ça. Hein. Je me suis dit tout de suite, si je donne cette information publique, on va me tomber dessus en me disant, bah voilà. Euh tout son discours et son engagement s'explique parce que son père était violent. Et peut-être Et, peut que... et, peut et j'ai cru que ce serait une faiblesse parce que ça m'enlevait du territoire entre guillemets de l'objectivité et que ça me plaçait en... dans un point de vue situé de victime et j'ai cru que c'était mal et en fait j'ai compris que c'était bah, déjà un point de vue euh, partagé par plein de personnes et que c'était ce point de vue qui me donnait la force de faire cette analyse. J'aurais pas pu aller aussi loin dans la réflexion si j'avais pas eu ce, ce point de vue situé. Et puis voilà, il faut aussi revenir de, de cette histoire d'objectivité. C'est les premiers à commenter. Euh euh, les violences faites aux femmes, la stratégie féministe, alors qu'ils font eux-mêmes partie du, du groupe oppresseur. Donc, je pense que sur le manque d'objectivité, on est... Enfin, il faudrait s'occuper d'abord de cette question avant de, de, de parler de la mienne ou de, de celle des victimes, quoi.
0: Oui, avec l'idée qu'il n'y a pas forcément d'objectivité en fait, qui tienne, qu'on est tous situés. En fait, dans le monde patriarcal, il n'y a personne qui peut être objectif. il n'y a pas, pas
1: d'objectivité. Enfin, on trouverait ça louche si des patrons euh, venaient dire au syndicat, euh, pour lutter euh, contre nous, il faudrait plutôt euh, vous y prendre comme ça. On trouverait ça on trouverait que le point de vue est biaisé et puis qu'ils sont jugés partis. Mais pour les bons pères de famille, c'est normal de donner des conseils sur la manière de les affronter euh, aux féministes. Et en plus, c'est eux qui vont nous accuser de ne pas être objectifs, alors qu'ils sont complètement biaisés par leur situation euh, dans l'oppression sexiste. Quoi.
0: Au tout début de l'entretien, vous dites que... Vous vous posez la question de « qu'est-ce que je fais de mon père ?» Du coup, vu que je ne veux pas le diaboliser, dire euh, « c'est un monstre, un fou, euh, euh, horrible et tout ça euh, », alors que, en fait, statistiquement, ce qu'il a fait est normal et banal. Et vous ne voulez pas non plus dire euh, « oui, mais il dérapait euh, ». Mm. Donc, euh, comment est-ce qu'on trouve une voie, comment vous, vous l'avez trouvée, entre désaimer votre père, euh, décider de le rejeter, d'avoir de, de, une image extrêmement négative de lui, ou euh, occulter la violence et être dans le déni
1: ben, J'ai trouvé cette voie euh, grâce à ma mère euh, qui avait fait le travail, elle euh, parce qu'elle n'en avait jamais parlé, elle nous en avait jamais parlé. C'était un peu su dans la famille, mais bref, c'était un déni de famille, un secret pour moi, parce qu'on m'en avait vraiment jamais parlé. Euh, donc, mais ma mère avait eu le temps d'y réfléchir et elle me disait euh, qu'il euh, fallait accepter... Ce qu'il était en soi, c'est-à-dire que c'était aussi bien euh, le conseiller municipal qui donnait son sang et qui avait une très bonne image sociale et qui, qui a aidé beaucoup de gens et qui a été un partenaire de vie de ma mère au début, qui, est, qui a eu quatre enfants et à la fois cet homme violent. Et c'est hyper difficile de faire l'exercice de la de la nuance, de se dire c'était ça. Il était les deux à la fois en fait, plutôt que de tomber dans les discours de binarité, c'est d'accepter. Euh, sa propre nuance à lui, ce qui nous renvoie à notre propre nuance. Parce que quand on commence à, aussi à regarder les violences intrafamiliales, il faut réaliser qu'on est aussi victime et bourreau. On a tous euh, probablement eu des mots euh, envers sa famille euh, qui, était, qui relevaient peut-être de la violence. Euh, moi, je sais que j'ai des nièces, je les ai déjà euh, fâchées, j'ai déjà donné une fessée. Donc, euh, on, voilà, le regarder en face lui, ça m'a permis de me regarder en face moi et de voir... Euh, l'ampleur des violences intrafamiliales et de toutes les questions qui restaient à, à soulever. Donc c'est un regard de, de lucidité, c'est dur, euh, c'est réaliser qu'en fait les humains sont plein de choses et sont à l'intersection d'être euh, générateurs de violences et de les subir. Donc c'est une vision euh, beaucoup plus large de la problématique, moins euh, binaire, et je crois que c'est celle-là qui peut mener euh, à la réparation déjà des victimes et... Euh, à la mise à jour et à la lutte contre les violences intrafamiliales. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, transposé à la sphère publique Tous les hommes, là, dont vous
0: avez analysé le discours dans, dans le livre et que, dont vous analysez le discours sur le compte Instagram, euh, qui perpétuent des violences, les nient, sont eux enfermés dans cette binarité-là où ils nient la violence ou ils la rejettent sur les autres. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour eux Qu'est-ce qu'on attend d'eux Qu'est-ce que vous vous attendez d'eux
1: ben moi, c'est quelque chose que j'ai souvent dit par rapport à Bertrand Quentin. C'est qu'en tant qu'homme de gauche, euh, très politisé, euh, anticapitaliste, ou ça, il avait un rôle à jouer sur la question. Il aurait complètement pu avoir un tout autre discours. Il aurait pu dire, ah ben écoutez, voyez, euh, en fait, on n'est pas à l'abri. Moi-même, euh, je suis euh, un homme violent. Euh, je vais euh, essayer de réparer, euh, s'excuser, euh, reverser, quand il est revenu euh, peut-être sur le devant de la scène, euh, expliquer, au lieu de toujours nier d'accuser euh, la victime, euh, proposer de redistribuer euh, une partie des, de ses droits d'auteur à des associations, je sais pas. Un discours comme ça, euh, c'est quelque chose que j'attendrais. Moi, j'essaye maintenant de voir en creux euh, ce qu'on attendrait, en fait, de ces oui, réactions. C'est pour que je vous pose la question. Ça, ça m'intéresse vraiment
0: beaucoup, parce voilà. que j'ai l'impression
1: qu'en fait... Il y a plein de euh, manières de réagir. Une fois qu'on a établi qu'ils sont toujours je pas, moi, moi, Je n'ai
0: jamais, jamais trouvé un exemple euh, qui était euh, salué. C'est-à-dire que, pardon, mais moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'un mec essaie de faire quelque chose, ça ne va pas. Ouais, j'ai pas de... Bah, par exemple, on a eu, et pour, pour des bonnes raisons, hein.
1: mais il y a eu, par exemple, la lettre d'un violeur dans l'IB. Ouais, mais là, c'était le 8 mars.
0: C'était pas une... que
1: ça, le problème. Oui, enfin, il y avait... C'était pas que ça. Et puis même, la... après, voilà, il faut se méfier de réinstrumentaliser la, la réparation pour passer pour le, le « nice guy euh, » C'est pour compris. ça que je vous pose la question voilà.
0: très sérieusement et au premier degré, qu'est-ce qu'on attendrait ben,
1: Il faudrait sortir toujours du discours de façade, exactement euh, à l'inverse du discours des bons pères de famille. Il ne faut pas que ce soit de façade, donc peut-être des actes, parler de thérapie, parler de processus de réparation à la demande des victimes ou pas, euh, parler de reversement à des associations... Euh euh, je ne sais pas, faire le geste de se dire bah ouais j'ai peut-être pas le droit de revenir sur le devant de la scène et d'être célébré Par rapport à Johnny Depp, moi j im, je, je, je suis optimiste et je suis sûrement naïve, mais il y avait plein de manières aussi pour lui de réagir. Donc de... Je recontextualise parce oui. qu'on a un peu parlé de Johnny Depp, donc
0: Johnny Depp, cet acteur mondialement connu, dont un tribunal en Angleterre a reconnu le fait qu'il voilà. avait commis des violences avérées contre Amber Heard et donc elle avait le droit et que les, 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 le journal, le le journal avait le droit de le traiter de cogneur de femme. Voilà. Voilà. Et ensuite, il y a eu ce deuxième procès extrêmement médiatisé aux états unis euh, que lui a intenté contre Amber Heard pour diffamation oui. euh, et qu'il a gagné.
1: Et qu'il a gagné, ouais, ils ont tous les deux perdu, mais il a gagné dans l'opinion publique.
0: Euh... Et donc, par exemple, pour lui, alors c'est vrai qu'à chaque fois maintenant, j'y repense quand là, je me, je me balade dans les rues et je vois des publicités avec ouais. la tête de Johnny Depp avec marqué sauvage.
1: Ouais. par Dior bon.
0: euh... Dior qui fait
1: des t-shirts we should all be feminists par ailleurs et donc par
0: une Corée dû faire Johnny Depp dans un monde idéal ou qu'aurait dû faire Adrien Quatennens mais pour les deux cas ça m'intéresse
1: ouais alors bah, après c'est que mon avis et je suis très optimiste et naïf. vous allez voir dans ma tête euh, je sais pas Johnny Depp déjà il aurait pu ne pas attaquer en diffamation uh, The Sun euh, faire son travail d'introspection après toute la polémique qu'il y a eu euh, être un peu moins enfin euh, je sais pas peut-être refuser une célébration euh, à Cannes où il est tellement vocal par rapport à, à toute la sphère un peu masculiniste, où il y a tellement d'hommes qui le suivent qui pourraient faire un travail de pédagogie pour essayer d'expliquer enfin, sincèrement ce qui s'est passé. Qu'Atenin, s'il aurait pu expliquer un peu à la Canta que oui, aucun homme n'est à l'abri de commettre des violences, qui fait partie de, de ce groupe-là, qui va travailler sur lui, qui va peut-être partir un an de la sphère médiatique pour essayer de travailler sur lui. Voilà, moi j'imagine plein de. De manière de faire qui serait alternative et qu'on serait Mais c'est vraiment inédite. intéressant
0: parce qu'il faudrait... Euh, les... Moi, je l'ai vu une fois dans le cas d'Adrien Quatennens, une lettre qui avait été écrite par un anonyme qui disait « Voilà, Adrien, ce qu'on aurait aimé lire, euh, vous, vous avez fait de la communication de crise. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce que ça pourrait être de la communication de crise euh, euh, oui, sincère, euh, ouais, sincère et féministe parce que, euh, voilà. de la part des hommes qui sont accusés de violence, qui peut servir pour des ouais, hommes ouais. dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée. Qu'est-ce qu'il faut faire
1: eh ben déjà euh, la communication de crise ça va être hyper bateau mais euh, la sincérité ça se ressent. Donc il faut déjà faire une introspection sincère, une reconnaissance sincère des faits, s'excuser, se mettre en retrait, euh, réfléchir sincèrement et après recommuniquer à un moment euh quand on pense avoir fait le travail, et puis aussi accepter. Donc là, c'est on parle de la partie discours, mais qui ait des conséquences dans les faits aussi. C'est pas parce qu'après on a fait ses excuses qu'on revient euh, comme si c'était rien passé. Il y a, ça a des conséquences. On entend que quelqu'un qui, qui a un casier judiciaire, par exemple, euh, vienne pas travailler et euh, pas le droit d'être fonctionnaire et, ou qui pas le droit de travailler auprès des enfants. On l'entend ça. Donc il faut qu'il y ait des conséquences aussi, peut-être, sur l'accès à la notoriété ou sur le fait d'être présenté en exemple ou célébré. Et donc, soit euh, que l'ensemble de la société arrête de le faire ou qu'on se dise soi-même, en tant que personne incriminée, ben, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour monter euh, les marches de Cannes cette année, compte tenu de, euh, de la séquence qui vient de se passer. Bon, ça, euh, c'est <rire> très naïf d'espérer qu'ils le feront un jour, mais en tout cas, c'est comme ça que je verrai la, la, la solution. Hein. En fait, sortir du discours déjà pour... Euh, dans du discours des bons, -pères du de, discours famille. Des bons -pères de famille, pour euh, reconnaître les violences, reconnaître qu'on fait partie du, du, du groupe des hommes violents, et après, euh, dans la manière de s'excuser ou de reconnaître, sortir du discours aussi.
0: Pour terminer, Roselamy, est-ce qu'il y a une œuvre d'art que vous souhaiteriez recommander aux éditeurises <rire>
1: Oui, bah, donc euh, moi j'ai adoré le film Barbie, alors je sais que ça ne fait pas euh, l'unanimité dans les milieux féministes, mais... Donc, euh,
0: le film Barbie
1: de film Greta Barbie. Gerwig ouais. euh,
0: qui euh, a explosé tous les records euh, d'entrée, ouais. je crois, et euh, qui effectivement euh, fait débat dans les milieux féministes, mais pas que
1: Qui fait débat dans les milieux féministes. Euh, et moi, j'ai une position euh, très pragmatique sur le sujet. Je trouve que c'est une porte d'entrée féministe. J'ai vu qu'on ne pouvait pas euh, se contenter de ça. Moi, je fais partie des gens qui n'avaient pas de livres féministes à la maison. Moi, je me suis construite euh, avec la pop culture et les médias. C'est pour ça que j'utilise ça comme support de démonstration. Et je sais que si j'avais eu 14 ans au moment de la sortie de Barbie ça aurait probablement bouleversé ma vie euh, par toutes les références et les pistes euh, que le film offre. Alors évidemment, ce n'est pas parfait. Évidemment, ce n'est pas le féminisme euh, théorique auquel j'adhère après dix euh, ans de travail théorique à lire des essais féministes, certes. Euh, ça ne résout pas la question du sexisme en un film, mais je trouve que ça pose des graines. Que, en plus, il faut admettre que nous, avec les livres qu'on fait, les pages qu'on fait, les podcasts, tous les médias qu'on a... On ne touche pas la, toutes les femmes en France. D'ailleurs, il y, y a le baromètre du sexisme en 2023 du Haut Conseil à l'égalité homme-femme explique que 23% des femmes n'ont pas entendu parler de MeToo en France. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on fait et tous les efforts qu'on fournit, on ne touche pas tout le monde. Donc, qu'il y ait un objet culturel qui puisse avoir cette force de frappe avec un discours même imparfait, mais qui peut les aider à prendre conscience et à s'émanciper un peu. Euh, moi, je, je signe. Bah moi aussi.
0: Et puis d'un un plus. Euh, moi, j'étais très heureuse de voir mes jouets de petite fille euh, prendre vie.
1: Voilà. Et en voilà, plus, je
0: pense qu'on a, euh, en fait, on donne rarement de l'importance aux, aux rêves ressentis et tout des petites filles.
1: Ouais. Et, puis, et, il y avait et un, moi, j'ai trouvé que, que
0: j'étais, euh, voilà, j'étais très contente de voir euh, ces jouets-là et j'ai beaucoup rigolé. Et je suis tout à fait d'accord avec euh, cette analyse-là. Euh, merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir reçue. <rire> C'était le 85e épisode des couilles sur la table. Merci à Quentin Bresson pour l'enregistrement, à Naomi Titi pour la production, le montage et l'édition, à Estelle Cola pour la réalisation, à Lise Niederkorn et Jeanne Longini pour la communication. Les Couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio qui existe depuis septembre 2017. Vous pouvez réécouter tous les épisodes sur votre plateforme préférée et vous pouvez continuer de nous écrire. On lit vos courriers à l'adresse lescouilles sur la table. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.